0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья. Эфир радио «Комсомольская правда» продолжает программу «Парламентский вестник». У микрофона Илона Гаджанова. Здравствуйте. Спикер Краевой Думы подвел итоги 2022 года на встрече с журналистами. В начале беседы Николай Великдань рассказал о заключительном заседании Думы Ставропольского края в уходящем году, а также представил работу законодательного органа в цифрах и фактах, рассказав о том, сколько значимых мероприятий было проведено депутатами в 2022 году.
1: Ну, Вы знаете, 2022 год уже как бы на исходе. Мы буквально несколько дней подводили небольшие итоги работы депутатов Краевой Думы. Видно, мы за этот год провели 15 заседаний Краевой Думы. Приняли 133 закона. Четыре заседания Думы мы провели в внеочередные, ну и одно выездное в городе Пятигорске. Это обусловлено тем состоянием, которое сегодня оно присуще на всей территории Российской Федерации. Это и экономические санкции, это и специальная военная операция. И мы старались исполнительной власти сделать это очень быстро для того, чтобы могли реализовать ряд вопросов на территории края. Еще знаменательный этот год тем, что наша Дуба проработала ровно год после 2021 года. В этом году мы разработали, я бы сказал, такой бы как бы, Институт реестр наказов избирателей Ставропольского края. К нам за этот период 2021 год после выборов поступило десятки тысяч наказов от наших избирателей с территории. Мы их проанализировали, сконцентрировали. Ну и получилось, что взяли на исполнение 500 наказов, которые практически охватили весь Ставропольский край. Это вот как бы такие вот значимые серьезные вопросы. Я дальше скажу, что с 1 января 2023 года вступает в силу закон федеральный о публичности власти, 412 закон. Значит, это тоже очень много дан, и мы все, практически комитеты нашей думы, работали в этом направлении, практически в одном направлении с исполнительной властью. В целом, я считаю, что... Дума сработала неплохо. Мы утвердили и начали работать чистке все органы, общественные органы власти. Это и молодежные политики. Это значит, все партии, которые не вошли в состав Думы, мы очень плотно как бы работаем. Это общественный совет при губернаторе. Это совет старейшин И так далее. И мы все уже плотно работаем в направлении для того, чтобы нашим жителям Ставропольского края было чуть-чуть легче.
0: Также на встрече с журналистами поднималась тема изменения краевого законодательства в связи с принятием федерального закона по организации публичной власти. Вы знаете,
1: если взять немножко истории, особенности истории на формирование законодательных органов Ставропольского края, это именно Дума. Основной закон, который работает и живет в Ставрополье, это устав. И устав Ставропольского края существует с 1994 года. Это первый созыв Краевой Думы. Она и называлась Краевая Государственная Дума. И этим уставом мы пользовались 28 лет. В него вошли очень много изменений. Это целая работа законодательства. Пользуясь тем, что... Вступает в силу федеральный закон с 1 января 2023 года. Мы все-таки приняли такое решение и в течение всего года разбили поэтапно. Была рабочая группа, которая сделала очень много изменений. В том числе мы и внесли изменения, практически мы обновили и приняли новый устав Ставропольского края. Я очень хочу сказать слова благодарности всем депутатам, всех семи созывов, которые вложили свою определенную лепту. И вот на сегодняшний день у нас обновленный устав. Какие дополнительные еще были приняты по этому закону публичной власти? Мы приняли очень много законопроектов. Это о статусе правительства Ставропольского края, о статусе губернатора, о статусе местного самоуправления, о статусе общественных организаций. Практически это обновленный состав Думы, который дает право всем нашим, включая правительственным, общественным организациям, работать в поле. И мы в него вступим буквально с 1 января 2023 года.
0: Продолжая тему декабрьского заседания, отметим, что в числе принятых решений сразу несколько законов, устанавливающих дополнительные меры социальной поддержки для детей-сирот и детей мобилизованных творопольцев Николай Великдань рассказал и о других важных законодательных инициативах в социальной сфере, которые были реализованы за прошлый год.
1: Вы знаете, вы это назвали, вот, какими теперь льготами, какими преференциями будут наши пользоваться, дети сироты, дети тех военнослужащих, которые сегодня как ушли как добровольцы, которые ушли по призыву. Социальный комитет у нас по социальной политике и здравоохранению, он принял практически в течение года 21 закон. И он в основном все эти законы обусловлены именно оказанием помощи. Законы ходят и о материнской славе. Да? Мы приняли такой закон буквально несколько месяцев, три назад, который дает нашим мамочкам героиням, дает право на получение дополнительных льгот при достижении там, возраста определенного, что она проработала 20 лет на территории Ставропольского края, там дополнительные как бы, выплаты, и она считается ветераном труда Ставрополя. И также градация прошла. У нас есть первые степени, значит, второе и третье степени, которые увеличены в разы. Например, если первая была... 75 тысяч стало 200 тысяч и так далее. Приняли на последнем, на заключительном итоге декабрьском закон об образовании. Да? Он касается всех тех детей, которые категории людей, которые служат сегодня. Мы практически им компенсируем, сто 100% компенсируем всех тех затрат, которые они идут в школу. Мы также закон приняли вот сейчас по указу президента Российской Федерации, идет до осификации населенных пунктов. Такой закон тоже касается социальной поддержки. Туда вошло 11 категорий граждан нашего Ставропольского края, которые пользуются этими льготами. Вкратце назову это ветераны, это дети войны, это участники войны, это ветераны труда и так далее. Но самое главное, что мы компенсируем часть затрат, которые люди приобретают оборудование, домовое оборудование. Но оно должно не превышать 50%, не должно превышать 50 тысяч рублей. Я считаю, что это очень серьезные такие посылы, на которые сегодня могут рассчитывать наши жители Ставропольского края. Ну, конечно, социальные вопросы мы ранее принимали сразу после принятия издания указа президентом о участии в специальной военной операции. Мы приняли ряд значит, законопроектов, которые направлены на поддержку военнослужащих, особенностей. Их семей, членов их семей, те, которые добровольно пошли, мы одновременно сразу выплачиваем 50 тысяч рублей, когда контракт заключили, а 150 тысяч рублей после завершения контракта. Ну и самое главное, мы не оставили без внимания самих военнослужащих. Некоторые, конечно, попадают в разные ситуации. Кто-то легко ранен, кто-то сложно ранен, но бывают такие случаи, когда... И погибали, да. Мы компенсируем затраты от 500 до 3 миллионов рублей. Компенсируем эти все затраты. Конечно, лучше все приходили домой бы живы и здоровы и приступали к мирному труду и так далее. Но сегодня есть такая ситуация, и мы придерживаемся и хотим все-таки оказать ту помощь, которую мы можем. Я очень благодарен, конечно, лично губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу Владимиру. Он очень с пониманием трепетно относится ко всем тем проблемам, которые вот сегодня они существуют. Мы создали даже штабы, которые, значит, вот постоянно как бы работают и оказывают себе возможную помощь. Мы сделали солдатские приюты, те даже ребята, которые проезжают из других республик через нашу территорию, чтобы могли становиться, обогреться, попить чай, повезти какие-то товары и поехать дальше. Конечно, вот, вот эта вот совместная работа правительства, край законодательной власти, она, конечно, дает свои результаты. Но нам еще очень много и много надо работать в этом направлении.
0: Не переключайтесь, продолжим через несколько минут. Парламентский вестник Ставрополя. Продолжаем подводить итоги уходящего года. Вместе с председателем Думы Ставрополя Николай Великдайн на встрече с журналистами рассказал о главных решениях, принятых в 2022 году. Спикер Краевой Думы ответил и на вопрос о том, что было сделано для поддержания экономики Ставропольского края, чем отметились краевые законодатели, работая над бюджетом.
1: Я всегда говорю, что чтобы что-то взять, надо обязательно что-то положить. Но не бывает, чтобы вакуум был в экономике, вакуум в жизни какой-то пробел. Мы вот приняли буквально полтора месяца назад бюджет Ставропольского края. Это основной закон, который мы знаем, что мы с 1 января приступаем к работе, мы знаем, что мы не брошены ни наши мамочки, ни наши медицинские учреждения, сельское хозяйство, промышленность, мы знаем, что мы начинаем работать, и это все уже у нас положено все направления на бюджет. Он очень серьезный, 159 миллиардов рублей. Ну, из них 100 миллиардов рублей – это социальная направленность. И он у нас является социальным бюджетом. Для того, чтобы мы пользовались этими льготами, конечно, мы приняли бюджет, в который вошли практически все профильные министерства, где должны создаваться рабочие места, но ну и самое главное – были поступления в казну. Вот это, знаете, обоюдное. Значит, сегодня можно вести разговор о том, что практически Министерство сельского хозяйства почти 4,7 миллиарда рублей. Национальные проекты, которые мы сегодня, кстати, Старопольский край, мы где-то в первой десятке, как бы, Российской Федерации по исполнению национальных э, проектов. Есть и у нас, как бы, недоработки. 16,6 миллиарда рублей. А это здравоохранение, демография, это экология, это операция, экспортные составляющие, это медицина, ЖКХ, это строительство. Эти вот 16 миллиардов рублей, которые идут туда. Дорожный фонд. Самый большой это дорожный фонд на территории Ставропольского края. Сегодня он составляет, бежит и принято 13,5 миллиарда рублей. Сейчас вот куда ни поедет на территории Ставропольского края, мы видим, что строится. Делаются мосты, делаются дороги. Значит, сейчас уже принято решение из 13,3 миллиардов рублей почти 4,5 миллиарда это все деньги, которые пойдут на внутрипоселковые дороги. Это те дороги, которые находятся непосредственно в Вы посмотрите буквально на прошлой неделе, наш губернатор открыл под председательством председателя правительства Российской Федерации Михаила Ведьмичеса Нешустина дорогу, которая связала. Минеральные воды и курорты Савропольского края, город-курорт Кисловодск. Уникальная дорога, которая вот развязка, которая даст нашим гостям, нашим отдыхающим приезжать и радоваться. Разве это плохо? Ну и самое главное, конечно, мы очень много денег направили и на медицинские цели, на образование. Ну, конечно, мы не забываем и промышленность. Почти 880 миллионов рублей на поддержку. На развитие инфраструктуры 6 миллиардов рублей. Это те новые здания, мощности, переработки, хранилищ, которые строятся. Мы должны туда подвести дороги, газ, воду. Это все как бы деньги туда уходят. Конечно, мы не забыли в своем бюджете и наших средний и малый бизнес. 215 миллионов рублей они должны получить на поддержку. Социальные сегодня вопросы, которые мы решаем, все жители Старопольского края могут взять социальные кредиты для того, чтобы развить свое собственное дело. Мы думали сразу, что это как бы ну, не получится. Вы знаете, ну, у каждого свое, тем более как бы осторожно сейчас. Что будет впереди, оно зашкаливает. Люди пошли, начали открывать свое дело. Кто-то производит обувь, кто-то мебель. Это все как бы... Пускай один-два человека, но они... Это бизнес домашний, и он характеризуется только с положительной стороны. Еще раз хочу вот остановиться на бюджете. Бюджет, конечно, будет... Пересматриваться. Это живой организм, живой организм. И губернатор, и дума настраиваем мы всю исполнительную власть для того, чтобы мы получали дополнительно налоги именно в бюджет, да? особенно вот акцизы. Все налоги, которые мы получаем, это транспортные, земельные, НДФЛ. Каждый город наполняет свой бюджет, потом использует это деньги на устройство себя. А программы для того, чтобы себя поддержать, не ленись, только работают. И ветхое жилье это городская среда это благоустройство своих территорий значит на этой цели выделяются краевые деньги но для этого необходимо готовить проектную документацию и так далее вот в двух словах хотел остановиться вы знаете на требенный вопрос который сейчас на устах у наших жителей стал польского края с 1 декабря приняли закон значит на увеличение жильща коммунального налога на 8,5 процента мы в своих наказах мы смотрим из всех наказов практически 33% это вопросы наказы связанные именно с жилищной коммунальной службой. Это вода, водоответление, это значит, ремонт, это всевозможные анатолийские сооружения, оточистные сооружения и так далее. Это лифтовое хозяйство, это крыши, внешний вид домов. Это внутридомовые площадки, внутри площадки. Кажется, никого не обидели, но все равно, как всегда, мало, не хватает. Но я рад, что все равно результаты есть. Я хочу вот, добрые слова высказать даже в адрес наших всех глав. Иногда жители говорят, вот они такие всякие. Все равно наши министры, наши главы муниципальных образований, городских районных округов, они работают работает и это трудно замечать и наоборот надо им помогать
0: николай великда не рассказала о том как велась работа с наказами избирателей
1: как я вот сказал да, чуть-чуть выше но мы создали реестр наказов. этот реестр наказывал в себя на пять лет до 26ого года но ну, соединил наверное знаете вот 500 наказов. мы выбрали более такие значимые, затратные, чтобы они были, ну, их видели все эти наказы. И они делались эти наказы, ну, не на год, на десятилетие. Это серьезные дороги, это мосты, это все вот сооружения, которые обеспечивают нас водой. Это домокультуры, это школы, это плавательные бассейны, это точки притяжения, это городская инфраструктура, это зоны отдыха, озера. Спортивный дом, да, дом спорта, так мы хотим назвать его, Старополь, отвеси землю, он стоит почти 6 миллиардов рублей, как мы готовим такие документы. Хотим, чтобы это все легло в основу до 2026 года, вот на период наших полномочий. Добрые, самые, что не есть слова, в адрес правительства. Мы этот реестр выстроили, и уже теперь ежегодно мы его контролируем. Вот из 500 наказов по 2022 году мы планировали сделать 106, выполнить наказы, но выполнили вот на 20 декабря 91. Возможно, мы до года еще закроем. Это почти 20%. Да? Стоимость почти 2 миллиарда рублей. А вот уже 2023 год, мы в этом году уже готовили проектную документацию, значит, на следующий год 116 наказов мы планируем выполнить, исполнить по разным территориям. Я не буду их называть. Это практически в каждой территории, в каждого депутат, который закреплен или на или я по списку прошел, он имеет свой наказ. 116 наказов на 23 год, почти 5 миллиардов уже. А к примеру приведу по 26 году, когда мы уже будем видеть такие объемы, которые я вам сказал, в год до 15 миллиардов реализации. Конечно, это, люди это все видят. И чем больше мы делаем, тем больше люди и требовательны к власти. Я считаю, это правильное решение. Мы должны слышать народ и услышать их. И должны показать результат. Наши люди верят только в результат. Мы поставили четыре этапа контроля исполнения наказа. Это партия «Единая Россия», другие политические партии, которые взяли на себя обязанности. Это исполком, это сам депутат, местная власть муниципалитетная. И мы по квартальной каждое полугодие слушаем исполнение их наказы. Я думаю, мы на правильном пути. Такого нету по России ни
0: Не переключайтесь, продолжим через несколько минут. Парламентский вестник Ставрополья. Продолжаем подводить итоги уходящего года. Вместе с председателем Думы Ставрополя Николай Великдань на встрече с журналистами рассказал о главных решениях, принятых в 2022 году. Напомним, Госдума России поддержала инициативу депутатов края продлить эксперимент по курортному сбору. Николай Великдань рассказал, как будет организована эта работа в следующем году. Мы
1: очень так рады, благодарны федеральной власти, что они все-таки, честно сказать, нам пришлось бы, как бы очень серьезно и правительство края, и депутаты. У нас целая была значит группа, которой мы постоянно ну, дергали ниточки в течение вот последнего года, чтобы ну, продлить значит, эксперимент курортного сбора еще на пять как бы, лет. Но сложно решался. Нас услышали и нам продлили. Но не на пять лет нам продлили его, а продлили его всего лишь на два года. За эти пять лет, которые вели курортный сбор, Значит, ну, результаты, наверное, сами по себе показали. Это десятки объектов курортной инфраструктуры по всем городам-курортам. Более миллиарда-100 миллионов рублей вложены в все эти арт-объекты, дороги, малые формы, громаднейшие лестницы. Все это можно теперь на кавказских минеральных водах, там все вы досточки, где как бы дается информация, где человек может прийти посидеть, пощупать, пройтись по тем деньгам, которые вы собрали по сбору. Год, то есть 200 миллионов рублей мы собирали. И направляли вот на это по согласованию с жителями городского курорта. Но, честно сказать, мы увидели, что перспективу какую-то, и мы курортный сбор мы увеличили. Практически в два раза. Мы думали, что это все будет принято в штыки, но вы знаете... Ну, мы мы, наверное, просчитывали, что ну, подорожала инфраструктура, подорожали все возможные, значит, коммунальные услуги и так далее, и мы как бы это. Ну и доход людей не на многом, да, но он увеличился. Мы приняли решение, что в местах пребывания наших отдыхающих с каждого теперь надо, конечно, эти как бы курортный сбор изымать. Кстати, мы, значит, краевой закон говорит о том, что жители Свердловского края от курортного сбора освобождений. Я считаю, это правильно, такое принятое решение для наших жителей. Ну и вот два года мы теперь еще поработаем в этом законодательстве. Нас поддержали очень много. В него дополнительно вошли Крым, Петю, Санкт-Петербург и вошла отдельная территория по Сочи Сириус. Вошла в том числе и наш Ставропольский край. Мы еще два года отработаем, ну и, конечно будем еще дополнительно, наверное, будем уже аккумулировать и своими предложениями выходить и, и дальше. Потому что заинтересовались и другие субъекты, это Алтай, Алтайский край, это Татарстан, центральная полоса России и так далее. Потому что жители наших городов стали теперь больше оставаться дома, путешествовать, отдыхать именно на просторах нашей России.
0: Также с председателем Краевой Думы обсудили и другие федеральные законодательные инициативы, с которыми выступали краевые депутаты.
1: Есть несколько как бы, предложений наши краевые депутаты выходили на федеральный уровень со своими предложениями для того, чтобы внести в законодательство Российской Федерации. Но особенности хочу отметить два, те, которые ну, нас поддержали. Первая законодательная инициатива – значит, это все-таки о подготовке к воинской службе наших ребят, которые до армии должны ну, получить какую-то военную специальность. И в постсоветское время такая организация существовала, где по заказу Министерства обороны эта организация, она называлась ДОСАФ или Добровольное значит, общество содействие армии и флоту, которые готовили специалистов. Но в 2009 году, конечно, но ну, наверное, не поняли друг друга, было новое значит, руководство Минобороны, Другие веяния, виды, значит, и практически мы потеряли то, что планировали готовить наших ребят к настоящей воинской службе. И готовили на территории Ставропольского, и заявки были очень большие, по несколько десятков тысяч человек. Мы готовили здесь клашных водителей, ремонтников мы готовили, мы готовили здесь водолазов, мы готовили парашютистов, радистов, пилотов, поваров. Вы знаете, в части уже ребята шли, они уже имели представление. Сейчас этого нет. Это беда. Это беда. И когда президент принимает указ о мобилизации, и мы все сырые, и начинаем переучивать, это очень, как бы, сложно. И второе, конечно, мы здесь просим, чтобы мы лично, Дума обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко с этой просьбой. Значит, чтобы возродить эти ДОСАФы по всей территории Российской Федерации, конечно, они должны финансироваться, содержаться правительством Российской Федерации, поставить на государственные рельсы. И каждая территория готовит и направляет, и ведет учет. Мы столкнулись с военкоматами, что там практически у нас на сегодняшний день отсутствует настоящий кадровый, четкий, по специальностям списочный состав наших, те, которые стоят в запасе. Ну и в каждом поселении у нас были военноучетные столы, где мы стояли на учете, где мы знали друг друга, кто куда поехал, через сколько времени он вернется, чтобы он опять мог принимать участие и мы знали в любой момент этого резервиста мы направить. Вот это один закон, который направили для принятия, на рассмотрение. Кстати нас очень сильно поддержали практически это уже процентов 50 мы еще ждем значит, поддержали нас нашу инициативу. Я лично о Совете Федерации, в Совете Законодателей докладывал всем своим коллегам со всех регионов Российской Федерации о нашей инициативе и всех поддержал. Мы очень благодарны, значит, что вот такую вот отзывчивость, и самое главное, что этот вопрос он актуален на сегодняшний день. Ну и, конечно, не обошли мы и второй вопрос, это воинская служба и воинские обязанности. Конечно, мы ее буквально несколько недель назад как бы, подготовили, обратились, и буквально вот неделю назад мы все были свидетелями, когда на расширенной коллегии Министерства обороны Российской Федерации наш главнокомандующий Владимир Владимирович Путин с министром, министр отчитался и приняли такие вот решения да, о создании, комплектовании Целых дивизий, армии, управлений, полков. Ну, я думаю, ну, наверное, мы правильно это все делаем. Мы защищаем себя. И самое главное, ну, молодой человек должен идти на воинскую службу. но ну, так у нас у мужчин на роду написано. Мы должны это пройти. Я служил тоже два года. Увеличить срок службы. Есть разные полемика, разные разговоры. Но я считаю, что время, когда сегодня диктует техника, Поступает в войска современное оборудование. Мы должны служить минимум полтора года. Минимум полтора года. Два года, которые научатся наши ребята значит, ну, работать, применять это оружие и быть потом в резерве для того, чтобы в любой момент мы могли как бы, выступить по призыву, значит, по приказу выступить на защиту своего отечества. Конечно, хотел остановиться, знаете, вот я чуть-чуть как бы, там один вопрос упустил, мы чтобы не забыть, чтобы значит, в памяти освежить, чтобы мы могли на примеры тех войн, которые были, тех ситуаций, которые были в Российской Федерации, в Советском Союзе, мы могли учить, рассказывать своему поколению о зампатриотизме. Мы приняли да, вот такой закон, и воинской славой мы приняли закон. Именно оббита за Кавказ. Второй, значит, день победы, который на Кавказе, это 9 октября, мы приняли такое решение и присвоили нескольким нашим населенным пунктам села воинской славы. Вот на примере вот таких, значит, сражений, историй мы должны показывать и учить нашему родину.
0: Также обсуждалось предстоящее празднование Нового года. Журналисты поинтересовались у спикера Краевой Думы, как депутаты и аппарат будут встречать Новый год. Планируются ли праздничные мероприятия в стенах Думы?
1: Вы знаете, отменять никто такой праздник, как Новый год. И дети, и взрослые мы ждем от него чего-то. Всегда и просят. Чуть-чуть детьми становимся, со своими детьми, внуками. Конечно, отменять мы не стали этот праздник. Но мы ее будем уже начали отмечать очень скромно. Все мероприятия, которые мы запланировали, помпезные, значит такие массовые, мы их отменили. Мы их отменили, ну не забыли самое главное, наши дети. Вот детишек, мы ребятишек и подарки провели елку проводим, значит, и поздравляем. И наши депутаты, все мои коллеги разъедутся по всему Старопольскому краю на свои территории, будут работать в эти дни, в новогодние работают. Мы сейчас посещаем многодетные семьи, мы посещаем сейчас семьи тех военнослужащих, которые сейчас, значит, отцы там воюют, папы, отцы там, дедушки там воюют. Мы хотим, ну, чуть-чуть зеладить, как бы, да, тоже, как бы, поучаствовать с этими ребятишками, повесить им подарки, поздравить их с наступающим Новым Годом, пожелать самого хорошего, здоровья самое главное, скорейшего возвращения их родителей домой живыми невредимыми. Ну, а в преддверии Нового года, конечно, хотелось, конечно, всех поздравить, самое главное. Год был сложный. Он сложный был для всего мира, для нашей России, для Старопольского, для каждого из нас. Он сложный был. Знаете, но ну, я отлично уловил вот такую, знаете, вот нить, что в этой сложности мы все, старопольчане, мы все стали сильнее. Мы стали доверять друг другу. Самое главное, стали помогать друг другу. И это, вот, знаете, вот как бы ну, оно вот сближает. Я не знаю, но ну, думаю, конечно, что и 23-й год, он будет сложный, тяжелый. Но я знаю, единственное, что мы все это выставим. Мы переживем. Экономика края по этому году сработала неплохо. У нас есть все свое. У нас есть хлеб, у нас есть продукты. Мы их заложили с учетом, значит, аж до следующего урожая. Мы заложили неплохой урожай. Наши заводы работают, переработка. Мы неплохо сработали по бюджету, по наполняемости. Так что мы не бросили. Но те вызовы, которые были, они будут. Конечно, мы должны помогать нашим ребятам. И мы депутаты. Мы постоянно туда направляем гуманитарные грузы. С каждой территории, с каждого региона Старопольского края. Я хочу им сказать большое спасибо. Ну а нам всем жителям Старопольского края, конечно, я хотел бы продолжать прежде всего. Ну, наверное, тепла, уюта в доме самое главное. Атмосферы. знаешь, что все будут Новый год отмечать. Ну, кругу семьи, Но и самое главное, конечно, хочу всем пожелать добра и мира. И сохрани вас всех Господь.
0: На этом наш эфир завершается запись программы на сайте радиокоп.ру. В студии была Илона Агаджанова. Всего доброго.
1: Парламентский вестник Ставрополья.